0: Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre times habilitadores. E como sempre, estamos aqui comigo, né, o Champanhe. E aí, Champanhe, você tá bom?
1: E aí, Fernandinho? Tô, tô bem, tô bem. É, esse conceito que a gente vai falar hoje é bem interessante, acho que a galera vai gostar bastante. Boa!
0: E também com dois convidados aqui especiais. Oi, Pedro, tudo bem? Se apresenta pra gente.
2: Beleza? Bom, prazer estar aqui novamente. Meu nome é Pedro Alves, eu trabalho do squad do SRE. E eu, esse conceito de squad habilitador era um conceito que eu não conhecia assim ou a fundo mas depois que, que me foi apresentado eu falei que faz muito sentido, percebi que faz muito sentido para o meu contexto atual. Então, é bem interessante falar sobre isso e, e poder compartilhar um pouco do, do que a gente passou aqui.
0: Boa. E também estamos aqui com o Petros. E aí, Petros?
3: Opa, e aí, gente? E aí, Fernandinha, Champagne E aí, Pedro? É, eu estou aqui na DTI há um ano, né? E trabalho no esquadro habilitador, exatamente aqui do, do time, né? Quando eu cheguei aqui já tinha esquadro habilitador, então eu vou meio que comentar aí os aprendizados que alguém já começou antes de
1: mim, né? Então vamos embora.
0: Boa, boa, boa. Então, beleza.
1: Petros que me habilitam.
0: Né? <risos> ah, olha aí.
1: De jeito nenhum. <risos> eu sou dono do esquadro habilitado pelo time habilitador do Petros.
0: <risos> ah, isso aí. <risos> Então, gente, é, acho que é um desafio, um desafio né, com produtos maiores, assim, né, quando envolve mais de um time, é exatamente descobrir né, como que esses times vão ser organizados. Eu acho que é um desafio aí que a gente sempre passa quando tá, lida com, com produtos maiores. Né? E, e o, um livro que chama Team Topologies, ele até fala né, sobre quatro tipos de times que, de, que a gente deveria se organizar nesses casos que eu estou dizendo, que são, né, vou falando brevemente aqui, mas que são times, stream align, aligner times, que, é, que são times de alinhados ao fluxo de negócio, né, times de feature e tudo mais, os times de plataforma, né, que são times que simplificam tecnologias complexas, o time de feature utilizar, os times que ele chama aqui de complicated subsystem teams, né, que são times que desenvolvem partes bem complexas e críticas de um sistema, né, que, e, e os enabling teams, né, que são os times habilitadores, que são os que a gente vai conversar um pouco mais hoje. Então, né, começando o nosso assunto aí, o que, que são esses times habilitadores? Alguém conseguiria, né, se arrisca, a falar o que, que são times habilitadores?
3: Eu posso tentar explicar aqui, né? porque é uma tentativa de verdade, mas eu acho que no contexto que a gente tem trabalhado, né, onde tem muitas pessoas que estão começando a carreira, né, sempre tem muitos desenvolvedores júnior e estagiários, eu acho que o time habilitador ele vem para tentar centralizar, de certa forma, e aquela responsabilidade de ir na frente capinando o mato, sabe? Então, o time vai lá na frente capindo o mato para o, o time que está em entrega de valor ali vir com o terreno já mais preparado, as coisas um pouquinho mais mastigadas, e, e, e o time de streamline, né? como o livro coloca, está mais focado ali no dia a dia, no problema que o Pio está tá, é, priorizando, né? Porque às vezes por exemplo você não vai pedir ah ou prioriza aí por favor a POC para a gente não sei usar a Kubernetes ele não vai entender nem o que é isso e aí o time habilitador vai na frente e diz ó oh, a gente precisa disso aqui a gente precisa não sei é, ter essa essa essas iniciativas para manter a operação saudável né
0: boa é, o, o livro até fala né algumas coisas sobre esse time habilitador não, não só o time de habilitador né mas todos esses outros times que servem como de suporte né como suporte ao time de produto que eles servem para diminuir mesmo a carga cognitiva né dos times de produto que é para você falou né gostei desse disso que você falou é de capinar o mato antes do time de produto né para que é isso né para que a carga cognitiva dentro desse time de produto não seja tão alta né eles não tem que ficar mudando de conteúdo tem que ficar aprendendo novas coisas o tempo todo né
1: uma coisa legal que, que é citada lá também é que a equipe habilitadora é, busca aumentar a autonomia das equipes, né aumentando as suas capacidades de resolver problemas e não é, colaborando com diretamente com soluções, necessariamente. né Isso
0: aí. É aumentar, igual você falou, né aumentar a capacidade da resolução de problemas. Né, eu acho que é por aí mesmo.
1: É um propósito diferente. né Geralmente, um time vai entregar uhum. soluções. Né, o nosso, nosso sucesso aqui vai ser medido de outra forma. Né.
0: Mas aqui, né, como eu, a gente não quer ficar também fazendo só um resuminho lá do livro do Tintopologist, que inclusive, claro, quem está nos ouvindo, se não leu, acho que é legal ler um livro bem, bem interessante. E apesar de eu não ter lido todo, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu li um pedaço e eu, a parte que eu li eu gostei bastante, mas aqui a gente não está para fazer o resumo do livro, não. A gente quer falar sobre prática, né? A gente quer falar sobre times habilitadores na prática. Então, vamos lá, falar sobre a prática de vocês como participantes de times habilitadores quais são as funções e responsabilidades dos times que vocês trabalham hoje? Né? E a gente entender melhor aí o que é um time habilitador na prática.
2: Bom, beleza. Eu acho que até dentro dos times habilitadores, eu participo de um time habilitador diferente, que é um time habilitador muito mais voltado para infraestrutura. Então, eu trabalho habilitando principalmente questões é, de criação de recurso, de... de construção de ambiente dentro da cloud, utilização de tecnologia de infraestrutura como código, criação de pipelines, utilização da Azure de recursos da Azure. Então, dentre as funções do, 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 do time, a gente tem tanto questões de ajudar a construir os ambientes para os times. Então, assim, o time chega com... Existe uma demanda para aquele time que é precisa de um ambiente para conseguir rodar a aplicação dele, para conseguir rodar a solução dele. A gente ajuda no processo de construção e também a gente ajuda, no, a gente faz o repasse de conhecimento. É que nem a galera tava comentando mais cedo, de habilitar os times, gerar mais autonomia para os times. Eles não ficarem dependendo da gente também para poder é, gerenciar o próprio ambiente. Então, eles A gente ajuda no processo de construção do ambiente, faz aquele processo de coaching, né, ensinando eles como que é o processo de lidar com a Asia, lidar com os ambientes, de construir o, o ambiente, mas não para não gerar aquela dependência da gente, que nosso time pode virar um gargalo com, escalando o número de de produto. Então a gente faz esse processo de passagem de conhecimento também. Eles entenderem como criar os seus
3: próprios recursos ali dentro da e, e gerenciar tudo. É interessante isso que o Pedro colocou. É, eu acho que o nosso a nossa atuação vai bem nessa linha também. Mas uma das coisas que, que ele colocou e eu queria reforçar é a parte assim, de tomar cuidado para o time não virar gargalo, né? Então, muitas vezes o, o time habilitador, ele é composto composto ali pelas pessoas que têm mais acesso à cloud, né, do, do, do projeto, né? Quem tem os as, as roles com mais poderes, digamos assim. E aí muitas vezes ah, precisa criar um recurso novo, precisa fazer um deploy em produção, e aí precisa de alguém desse time. E aí o que é que, assim, o que é que eu, de poucas semanas para cá, a gente está começando a exercitar, é tentar criar uma cultura de base de conhecimento. Então, a pessoa precisa, um desenvolvedor mesmo, não precisa ser necessariamente o DL, ele precisa fazer um deploy de um recurso em produção, né? Então, ele vai ter um, um guia ali de como fazer esse deploy e, de repente, o, o time habilitador só vai chegar lá e fazer poucas ações ou nenhuma ação, dependendo de como já tiver o grau de maturidade das pipelines, né? Então, colocar essas ferramentas de uma forma mais descritiva para que os desenvolvedores tenham efetivamente eh, onde consultar, né? onde consultar, e aí é uma das coisas que a gente tem atuado assim, para tentar habilitar os times a produzirem mais é, com as limitações de maturidade técnica que a gente sempre tem no mercado. Né?
0: Entendi, então pelo que, eu, pelo que vocês estão dizendo, os times habilitadores, né, as principais funções deles, né, além de capinar o mato, como o Petros disse, é, na prática mesmo, né, é também ensinar os times né, de produto para que vocês não virem gargalo. Né, para que e aí sei lá partir para nova coisa que vocês vão experimentar para nova tecnologia que vocês vão descobrir né como se fosse assim é isso mesmo
2: é, tanto que um, um dos principais pontos da, do surgimento do time que eu trabalho hoje que é o time do SRE foi porque existia um gargalo do lado do time de produto eles tinham uma falta tecnológica ali eles não eles não conseguiam é, utilizar as tecnologias que estavam sendo ofertadas pelo time de plataforma então a Cláudia estava lá, alguns recursos estavam sendo ofertados para serem utilizados, mas o gap não estava fechando. Então foi construído esse time habilitador para conseguir habilitar no meio tempo ali o time de produto e fazendo esse processo de transferência de conhecimento para gerar autonomia. E aí os times escalar por si só.
0: Legal. E como que como que acontece essa etapa aí, né, de interação entre o time habilitador e, os, e o time de produto? Assim? É, um, esses... Programam em pares? Vocês ensinam? Como que é, normalmente?
2: No meu caso, a gente construiu um processo, uma cerimônia, um rito, que a gente chama de DevOps Status Check, que foi inspirado no DevOps Check de operações aqui da DTI, que a gente analisa, faz uma inspeção junto com o time de produto, quais são as áreas relacionadas a DevOps, infraestrutura como código, pipelines tudo mais, que eles se sentem menos confortáveis, menos confiantes, não né? então, utilizam menos e tudo mais. E a partir disso a gente gera uma série de apresentações dispositivas e workshops para fazer junto com o tipo de produto. E também existe um, par, um pedaço do processo em que a gente constrói um pedaço do ambiente, faz um per-programming time, né? uma operação de shadow ali junto com o time, e depois faz uma validação então, em três momentos, né, a gente constrói a base para gerar algum tipo de exemplo para o time trabalhar em cima, faz um per-programming ou shadow, dependendo da maturidade do time, depois a gente faz uma validação de código para ver se está tudo certo, se estão conseguindo desenvolver e tudo mais. E aí a gente tem esse processo, esse meio que desmame, né, a gente ajuda, cria um, cria um exemplo, faz junto, depois deixa ele fazer, faz a revisão, e a gente está sempre ali, há né, uma mensagem de distância para poder ajudar. Então, esse é o modelo que a gente segue hoje em dia.
3: É, aqui a gente tem um, um modelo, acho que bem parecido, que a gente também tem um rito, só que a gente tem outro nome, né a gente chama de sprints futuros, que é bem a ideia assim de olhar, enquanto o time de fluxo de valor está aqui na sprint dele, né a gente está tentando olhar três, quatro, às vezes até mais sprints à frente, no ponto de vista não funcional, mas assim, é, do ponto de vista mesmo de capinar o mato. Eu acho que foi muito boa essa analogia, porque é, no dia a dia ali o, o, o time não, às vezes não tem tempo para testar determinadas coisas e, e fazer coisas que são importantes também, né? Para arquitetura, para a engenharia. É, eu acho que uma das coisas que vai muito ao encontro do que o Pedro colocou, e, e pelo menos é uma das coisas que eu tento fazer aqui, é sobre criar modelos, né? criar eh, referências. A gente está tá num projeto aqui, eu e o Champagne, né? como ele falou aí, ele é de um time habilitado, mas nem precisa, a menina é desenrolada aí. É, que A gente está num projeto muito novo, então praticamente todos os componentes que a gente vai fazer sem sem contar com um legado são coisas novas. E aí, quando você tem coisas novas, né, a chance de, de haver um, um erro de desenvolvimento ali, esse erro ser replicado para sempre, é muito grande, sabe? Então, o que é que o esquadro habilitador normalmente tenta fazer aqui também? Olha, a gente tem aqui um módulo novo, beleza, a gente vai pegar os engenheiros mais sênios, vai fazer cheque de, de... A sabatina de engenharia, né? Que é um rito nosso, quem estiver fora da... Da, quem não trabalha na DT e tiver ouvindo, né? Então é, vai fazer uma sabatina de engenharia, a gente vai fazer todos os processos para que aquele cara, aquele cara que for desenvolvido seja assim o melhor possível, porque ele vai ser copiado à torto e à direita, sabe? Então a gente tem muito essa essa questão também de pensar na longevidade da aplicação independente
1: da funcionalidade, né? É, a gente eu falei que que era de um time habilitado aí, né mas na realidade, se a gente for pegar no conceito, talvez o meu time específico seria mais aquele caso dos subsistemas complexos lá né é que no desenho não está muito ali conversando com, o, com o, o habilitador, mas que na prática para a gente aqui acaba que influencia muito positivamente também né as ações do time habilitador nas é, atividades de todos os times acredito aqui. E é legal como que é, o processo não é só de engenharia, né? A gente acaba mexendo bastante ali na operação também, né? E nos processos né de, de trabalho, nos nossos fluxos de trabalho. Às vezes é um, uma mudança, sabe? No, no fluxo de trabalho que vai é, fazer com que a gente melhore um, um padrão ali, uma qualidade de código, né? E e faça, igual o Petros estava comentando, uma fundação melhor, um código de mais qualidade.
0: Ouvindo vocês falar sobre, sobre esses times habilitadores, né, o quanto que vocês conseguem, igual o Petros falou, é, adiantar algumas coisas, pensar como as sprints de antecedência, né, capinar o mato e tudo mais, é, parece que é fácil e claro né, de defender o valor de um time desse perante ao cliente ou perante a quem vai pagar esse, esse time no final das contas. Só que eu acho que isso não é um negócio fácil na realidade, né? Porque, assim, o cliente, talvez o que ele pense é por que eu vou manter essas pessoas aqui fazendo esse tipo de tarefa quando eu poderia estar tá lá colocando ela no front e desenvolvendo features do meu produto? Então, eu queria ouvir de vocês, assim, se você, quais dificuldades que vocês veem, assim, como defender a existência de um time desse, né? Quais são as reais vantagens e como, de fato, é isso, defender a existência desse time perante uma pressão que é, gente, vamos colocar essa galera aqui num time de produto e gerar valor na ponta mais rápido.
3: Eu acho que, é, respondendo primeiramente, né? Não é fácil,
0: <risos> é. né? Não,
3: não é fácil, parece, mas não é. É, mas eu acho que existe um, uma maturidade que o mercado e os próprios clientes têm adquirido, porque se você fizer um, um enquete, né, a cada 10 pessoas dez pessoas que trabalham com TI vão ter um legado para chamar de seu. né? E esse legado normalmente foi construído exatamente é, nessas práticas de a, entrega, 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 sabe? Assim... Produção, 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 sem parar para pensar, né? Às vezes eu, eu uso muito exemplo de futebol quando eu tô discutindo com o pessoal aqui, eu digo, gente, às vezes a gente tem que botar a bola no chão e olhar o jogo com a bola parada, sabe? Olhar e entender como é que tá está cada posicionamento, cada jogador, para aí a gente tomar uma decisão, né? e não ser aquele futebol de criança de 22 duas crianças correndo atrás da bola. E aí com essa maturidade do mercado, né, os próprios P.O.s, os próprios P.M.s, eles têm entendido que, têm percebido, lógico, há muito custo, né, é verdade, é, muitas discussões, mas eles têm entendido que a complexidade do software só aumenta com o tempo. Né? E aí o time habilitador né, é, normalmente está ali na frente exatamente para manter essa complexidade é, controlada. Então tem experiências de times que é, acabaram com arquitetos ou com squads habilitadores e no final eles voltaram atrás porque viram que realmente ali o meu desenvolvedor da ponta está performando mais por conta do esquadro habilitador que está capinando o
1: mato, entendeu? É, eu queria colocar aqui também... Né, que não é fácil realmente no nosso caso lá a gente teve que vender a ideia né e não é uma ideia que a gente tirou né da nossa cabeça né são coisas que que, que funcionam na prática a gente tem constatações disso e o Nave vai ficar orgulhoso agora o, o Petrus que tem a lei de com também né que fala que é a estrutura de um, de um sistema vai ser a cópia da organização né? como eles que essa estrutura se comunica, em, em se comunica. É, então se a gente tem uma estrutura organizacional boa né com os habilitadores funcionando bem, a tendência é que o sistema reflita isso né é, mas é difícil vender a ideia e tem que ter muita autonomia para conseguir implementar isso na prática não vai ser todo o projeto que as pessoas vão conseguir, né? É, no meu caso, eu diria que todo, o projeto inteiro,
2: né? São mais de cinco squads, todos eles culminam um produto habilitador como um todo dentro do cliente. E é um produto habilitador de cloud, focado em infraestrutura e tudo mais. Então, existe, eu acho que nesse caso existe uma dificuldade até ainda maior de vender por que é isso deveria existir. Por que, que eu não posso só ter uma conta na Azure e subir os, os recursos do jeito que eu quiser aqui, na mão mesmo, e boa. Por que que tem que ter esse tal desse negócio aí que eu preciso é, utilizar? Como que ele vai me ajudar? Então, todo esse processo de vender para o cliente interno por que é bom utilizar aquilo que você está habilitando é um processo bem complicado. E é algo um que a gente está tentando vencer através de comunicação. Então, assim fazendo, instruindo, né? Fazendo, que a galera chama de marketing de conteúdo, jogando, jogando verde ali e falou ó, meio que amadurecendo a ideia dentro da cabeça dos nossos clientes internos que aquilo vale a pena ser feito. Que aí no, no caso o cliente já, o, o cliente estrutura, né? O cliente como um todo já comprou a ideia, mas os clientes internos, os squads ainda não compraram. Então a gente está numa situação diferente ali. E a gente tem que vender para os squads, né? para os desenvolvedores para os POs, por que, que eles deveriam Entender, tipo assim, tentar manter uma boa relação com a gente, não só falar que a gente perde tempo, que a gente está sendo um empecilho na vida deles. A tenta vender ali o que, que, que quais são, que, que a gente está habilitando no final das contas, qual que é o valor que a gente tem que e, e aí entra na, na, na outra coisa, que é um pouco mais, é um pouco mais difícil, demonstrar né? o seu valor quando você é um time habilitador. E você não tem métricas concretas para mostrar. Falo, ó, oh, eu entreguei essa tela, eu entreguei essa API. Então, assim por mais Mas você tem lá, user story, que não acaba mais no ADO, falando o que que você fez. A galera, você não tem nada tangível, a galera não não se importa muito. E aí, mas já tentando vencer isso, passando informação sobre, no geral mesmo, né, o que que está acontecendo e vendendo o valor do, do habilitador principalmente em questão de
1: redução
3: de tempo, time to marketing e compliance, em questão de segurança e, e gestão do produto como um todo. É, não sei a experiência do Pedro, mas essa parte assim, de vender, né, acho que vai muito em encontro também quando você escuta das pessoas não técnicas, né? Pessoas de produto, de, de operação. Ah, mas é só colocar um botão na tela. E é só colocar um botão na tela que você tem que fazer as pipelines, tem que desenhar as APIs, que você tem que pensar como é que vai ser o nível de acoplamento, se esse dado já tem onde repousar ou não, se vai ser relacional ou não relacional. E aí... Eu acho que o trabalho do habilitador acaba muito também sendo demonstrar para as pessoas que não é só botar um botão na tela, sabe? É só botar um botão na tela porque a pessoa que está fazendo isso foi habilitada. Porque a gente foi lá e fez todo esse trabalho de nesse processo que não, não tem, entre aspas, tanto valor para o usuário, porque para ele é um botão, mas tem todo um caminho ali que o dado vai é, transitar para que esse botão funcione corretamente e faça o que ele tem que fazer, né? Então, tem essa parte aí também de ser um habilitador, de escutar às vezes essas, é, essas dificuldades, né? Digamos assim.
0: É, né? Porque, assim, para o cliente final, de fato, o trabalho ele fica meio transparente, né? Ele não, ele não, ele não é visível, né? Assim, vocês simplesmente entregam coisas que ele não consegue, igual o Pedro bem mencionou, ele não consegue ir lá e chamar uma API, ele não consegue ir lá e ver uma telinha e mexer na tela e ver que está funcionando, né? E eu, eu acho que essa questão que o Pedro trouxe, ela é muito importante, até inclusive para o próprio time, né? Porque assim, tudo bem, o cliente não vê o resultado final, mas assim, vocês como participantes dos times habilitadores, às vezes estão cientes, não, estamos entregando, estamos melhorando a velocidade, por exemplo, de um time de produto, igual o Petros mencionou. Mas e aí, né? como, como motivar também as pessoas do time habilitador a, a que elas vejam valor no próprio trabalho, sabe? Porque, mesma coisa, é muito fácil a gente... Nossa, é, o nosso time fez um produto que economizou X milhões de reais. Nosso time fez um produto que aumentou as vendas de não sei o quê. Agora, o nosso time fez um, um, uma coisa aqui que fez com que o outro time aumentasse a velocidade. Isso, sei lá, sabe? isso pode trazer problemas de motivação para o próprio time. Vocês lidam com isso também?
1: Ou... Tem que ser né?
0: É, tipo assim, entendeu? Vocês lidam com esse, com esse problema de motivação também?
2: Sim, com certeza. Esse era é um tópico recorrente no nosso cheque de operações daquele item lá de valor entregue, né? percepção de valor entregue, e era um negócio que a gente sempre desabarrava. Será que a gente está entregando valor? Será que a gente não está entregando valor? Só que no nosso caso, a gente tem, além de habilitador, a gente ajuda um pouco na parte operacional também. Então, construção de ambiente para habilitar o time, a gente também faz parte. Então, sem assim, querer ou não, a gente tem um artefato ali, né? a gente tem um ambiente construído, a gente tem alguns recursos levantados. Então, nesse ponto, a gente conseguiu ficar em paz conosco mesmo, conosco, falar, pelo menos a gente entrega isso aqui, a gente está habilitando. E aí vai mudando um pouco a mentalidade também, né, da definição do que é um produto no final das contas. Um produto é uma coisa que entrega valor para o cliente. Então, se a gente está entregando alguma coisa que gera valor, de alguma forma, está tudo certo. Mas isso também gera um problema grande de, no meu caso, pelo menos, de backlog que como a gente tem que desbravar, tem que ser o cara que vai procurar, né, caçar, cortar o mato, então a gente tem a floresta toda para andar, a gente não tem nenhuma trilha para seguir. Então, tomar a decisão de para qual lado que você vai seguir e começar a desbravar, fica ver um desafio grande para poder definir para onde que você vai olhar e tudo mais. Mas é um problema que, que a gente encontrou e acho que a gente aprendeu a lidar né, com a gente tá habilitando outros times, isso está permitindo que outros times trabalhem melhor
3: nesse sentido. Acho que tem um perfil das pessoas que estão no esquadro habilitador, sabe? Então, normalmente, pessoas que têm um certo prazer pelo ensino, eu acho que se dão melhor no, nesse trabalho de habilitador, porque eu, eu sempre falo assim, a, a gente te, fez um processo de de revisão de código aqui um pouco mais acurado, e a gente começou a ver pessoas repetindo coisas que elas viram nesse processo de, de revisão de código, né? E, de certa forma, isso está habilitando elas a, a serem melhores revisores. Então, eu acho que a motivação de, de trabalhar como habilitador vem muito de você, ok, você vai ver o produto entregue, mas, além disso, você vai ver pessoas sendo desenvolvidas. Assim, isso eu acho que, no meu caso especificamente, faz os meus olhos brilharem, sabe? Quando eu vejo assim, nossa, fulano de tal chegou aqui estagiário e está conseguindo levantar uma API do zero, fazer POC, entendendo o Solid, entendendo outras questões de boas práticas. E isso realmente é, é o, o motivador, né? é gratificante. Então, acho que tem muito perfil também da pessoa. né? É, eu já vi acontecendo pessoas que não tiveram tanto tato né, com esse papel, é, no sentido mesmo de ver valor, e acabaram indo para um squad de, de entrega, né, de fluxo de valor, e performaram muito, porque o perfil delas é ali botar código em produção para o usuário usar. Entende Então, Acho que tem muito essa questão também de você entender onde é que. qual o seu, a sua posição no jogo,
1: né? É, e além do sentimento, também acho, acho legal o, o que o Pedro comentou lá no início, que tem como você medir ali a fragilidade técnica dos times também, né? Ou buscar medir isso de alguma forma, pelo menos. Então, se você está notando que ao longo do tempo essa fragilidade está diminuindo, né? Seus times estão ficando uma autonomia maior, eu acho que é uma forma até prática de medir o valor entregue pelo squad habilitador.
0: É, até nesse ponto que o Lucas puxou, né, que o Champagne puxou, é, eu acho que é muito importante mesmo a gente ter formas práticas, né, por mais que eu entendo o que o Petro disse, né, de que tem um efeito de ensino muito legal né, e tudo mais, é, mas eu acho que às vezes a gente precisa mesmo, né, até para isso, se alguém questionar por que esse time existe, beleza olha que o valor que está gerando está tá traduzido nesse, nesses indicadores práticos né acho que quando, como o champanhe falou né sobre fragilidades pode ser um indicador velocidade que foi outro que a gente já falou aqui né ver os, a, a velocidade dos times de produto melhorarem né isso também pode ser um indicador vocês veem algum outro indicador prático assim para medir assim beleza esse time aqui é um time de sucesso é um time habilitador de sucesso
1: acho que talvez menos menos impedimentos menos histórias bloqueadas, às vezes as histórias ficam com pendências técnicas mesmo para resolver, né?
2: Eu acho que maturidade do, maturidade do time como um todo, né? Porque, tanto que tá tendo até uma questão do cheque novo aqui na DTI, que utiliza aquele, aquele esquema de maturidade de DevOps, né? Maturidade de vez que ele entrega, velocidade de entrega, do, é, lead time do commit até produção e tudo mais. A maturidade do time relacionada a todas as áreas ali do DevOps como um todo, né? Desde a codificação, até o processo de integração ali, de construção do pacote, entrega, operação, monitoramento, ajustes. O time habilitador querendo ou não, ele tá envolvido em múltiplos passos desse processo, desse fluxo. Então, ver a maturidade de operação, maturidade operacional daquele time aumentando Querendo ou não, é também um reflexo da, da atuação do time computador. Ele, nem que seja como exemplo, né, como criador de boas práticas ou, ou algo desse sentido.
0: É, pra quem, né, só, só explicando aqui, para quem não entendeu o que o Pedro falou, o negócio das métricas do, do novo cheque, é que aqui na DTI a gente implementou um novo cheque de engenharia que utiliza umas, os quatro indicadores do DORA, que são esses que ele bem mencionou, né? De, de, Frequente publicação, lead time, é tempo de restauração e percentual de falhas. E esses, essas métricas, elas são métricas do mercado exatamente para avaliar a maturidade de um time em relação ao DevOps, né? E, e são métricas extremamente importantes mesmo, né? Que a gente tem visto aqui. E que, para exatamente isso, para entender o quanto o time está maduro. E eu concordo com você, Pedro. Melhorar essas métricas, né? ter times habilitadores, pode causar uma melhora
3: nessas métricas, né, então, legal, isso aí. Eu tenho uma, eu tenho um, um comentário para fazer, que, assim, o Tintopologies, ele foi publicado em 2019, né, então, assim, é muito recente, a gente ainda está, estamos aprendendo, né, a, o mercado está entendendo como, qual a ideia que, que foi colocada por trás, então, eu acho que tudo isso que a gente falou realmente são métricas de um esquadro de um habilitador, de um time habilitador de sucesso. Mas aí eu queria fazer uma provocação, que talvez até... Eu vou fazer essa provocação e não vou responder, vou deixar vocês pensando aí. Mas todas essas métricas, elas têm um merge com o objetivo de um chapter de engenharia, né? Então, diminuir fragilidade, é, aumentar a produtividade das pessoas, né? É, e aí... Estou jogando essa pergunta no ar aí, essa pergunta não, esse questionamento no ar para nós e os nossos ouvintes pensar, pensarmos, né? Então, Chapter de Engenharia é um time habilitador, né? Talvez ali um time habilitador com outros contextos ou, ou não, né? Uma coisa que eu tenho pensado muito aqui no nosso contexto de corujas. Ah, corujas é uma tribo aqui, tá, galera? Então
1: o <risos> que, que esse cara tá falando de coruja né? eu
0: <risos> é, eu acho que é uma boa provocação Petros. assim, também nunca tinha pensado sobre isso tá, preciso, preciso pensar, mas eu acho que, que numa, numa estrutura, né, de, de existência de chapters, né, acho que a, a gente aqui já não entrechava e já falou, eu acho em algum momento sobre shepherds mas, basicamente, né, são pessoas ali que se reúnem é, de forma... Elas têm mais ou menos né o um, um mesmo interesse, né o um, um mesmo papel, elas exercem mais ou menos o um mesmo papel né, dentro de uma estrutura, e elas estão ali para resolver problemas, né ou para discutir temas, e no nosso caso aqui da DTI, para formar pessoas e para olhar para a saúde da nossa engenharia. Talvez... Né, pensando que um chapter é bem mão na, mão na massa, né, deveria ser é bem mão na massa, talvez faça bem sentido mesmo de se, de se aproximar de um time habilitador, de acordo com a definição que a gente trouxe nesse episódio.
1: É, eu acho que a, a interface é muito grande entre os dois mesmo. É, acho que um ajuda o outro a, a alcançar os objetivos, né, mas assim, quando o Petros perguntou, talvez o que eu pensei que pudesse diferenciar ali a a dedicação mesmo que, que você vai ter né, para os dois. Por exemplo, pensando no chapter, eu sou um participante de um time de entrega e que estou lá colaborando né com os meus amigos desenvolvedores ali para que a gente construa uma engenharia melhor. Só que eu não vou dedicar tanto do, do meu trabalho, até porque eu tenho o meu, meu time, as minhas responsabilidades, eu não vou dedicar tanto para para poder, às vezes, fazer uma, uma POC, fazer é, um estudo arquitetural, fazer nada que, que tome muito do, do do meu tempo mesmo, da minha dedicação. Então, no habilitador, a gente tem a exclusividade da, né, do, do tempo de trabalho para isso. né? Talvez seja mais mais focado.
0: É mas, mas, mas concordando com a com a polêmica que o Petros trouxe, talvez o chapter deveria ser exatamente essas pessoas com o tempo. Dedicado para fazer essa habilitação de outros times. Né? Aí
1: você vai, você vai comprar uma briga um pouco maior também, né?
0: <risos> claro, claro. É de novo, volta, volta, no, volta no, no, no quesito de mostrar a geração de valor, né? De como gerar valor e como vender um time como esse.
3: Ainda bem que eu levo na TV a polêmica e me saí, deixei vocês discutindo
0: e falou que ele não iria responder exatamente, ele levantou e falou, já falou eu não vou responder
1: mas o Pedro vai salvar a gente agora né Pedro Ah, não.
2: que é isso, só meramente a minha opinião, mas o, o acho que o chapter, a questão do Shepter seria um time habilitado, centralizado então ele, ele centraliza ali ele, eu acho que para ser um realizado um, um squad habilitador, ele precisaria de, de pessoas alocadas, né? Então, senão, sem, sem alocação, é que eu, eu fico muito pensando na interface entre um time squad habilitador, um chefe habilitador, habilitador, por assim dizer, com alguma coisa relacionada à arquitetura corporativa. Então de pensar em habilitar os times de alguma forma. É, nesse caso, talvez em questões arquiteturais, questões de DevOps, questões de engenharia como um todo, ele precisaria de pessoas alocadas, mas também precisaria de pessoas específicas. Porque você, por mais que tenha questão de habilitação a nível organizacional, esse é questão de habilitação contextual também. Porque senão fica uma solução muito genérica, você não consegue aplicar para todo o contexto. E aí invés de habilitar você vai estar atrapalhando a vida de outra pessoa. Então assim, é um modelo que parece viável, mas tem que ser pensado
0: É, eu acho que a gente aqui na DTI temos um outro um outro desafio grande, né, que não é o caso de todas as empresas, né, de todas é, empresas de produto, que a gente lida com contextos diferentes, né? Então talvez um time habilitador faria, faz muito sentido dentro de um mesmo fluxo de negócio, né? Que é o que a gente vem falando o tempo inteiro aqui. Né, mas talvez para fluxo de negócios diferentes já começa a não fazer tanto sentido e aí começa a entrar na discussão do chapter como time habilitador porque o chapter não necessariamente atua num contexto único, né, no nosso caso aqui na DTI. Mas eu acho que é uma discussão muito boa e né, eu acho que é igual o Petros bem mencionou, o team topologies e esses, e esses conceitos né, são novos, as, as empresas estão começando a, a colocar em prática algumas já com, com sucesso né, com isso mas é isso aí vamos discutir mais né Então pessoal acho que hoje a gente falou bastante aí sobre times habilitadores sobre a prática né o que que esses times fazem na prática como que eles interagem com outros times é, como vender times como esses né como mostrar o valor desses times para os clientes para que esses times possam ser faturados né e como gerar é, lidar com a expectativa Dentro, dentro desses times, né, em relação à geração de valor, à motivação e tudo mais. Gostei, muito bem, muito bom, muito boa, boa conversa. É isso aí. Valeu. Até a próxima, valeu, pessoal. pessoal.